0: Estado Geral, com Diogo Schalpe.
1: Oi, Diogo, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes.
1: Sobrevivendo ao calor?
2: Nossa, muito. Está <risos> difícil. Ontem foi complicado, né?
1: Incrível, né? Semana pela frente vai ser quente.
2: E dizem que o verão todo vai ser, né? Vai ser um verão mais quente do que o normal, enfim... Tem que se preparar, comprar ventilador.
1: Se adaptar, né? Ar-condicionado faltando nas lojas, aquele esquema todo pré-verão.
2: Exatamente.
1: Diogo, vamos ficar de olho aqui nessa notícia. Itamaraty tweetou agora pouquinho sobre o grupo de brasileiros e familiares que deixou a faixa de Gaza uhum. e que acaba de decolar do Egito para o Brasil em voo da FAB. Então, eles devem fazer três escalas e chegar hoje à noite em Brasília. Bom, dos, dos últimos tempos, aí a gente tem visto uma guerra de narrativas em relação a quem, por exemplo, teria conseguido, de fato, retirar esses brasileiros dali, da diplomacia de um lado, de aliados e do próprio ex-presidente Bolsonaro do outro. No final das contas, quem deve colher esses louros?
2: Carol, interessante, porque não deveria haver dúvidas, não é? Mas por causa de uma reunião que ocorreu na semana passada do embaixador de Israel no Brasil com parlamentares da oposição e da qual participou o ex-presidente Bolsonaro, é, isso se tornou aí uma disputa realmente de quem vai colher esses louros, de quem é o responsável. Né? Então, até, essa, até, essa, até ontem né, e até hoje, esse episódio ainda está repercutido na política brasileira. Os bolsonaristas espalharam a foto, a imagem do Bolsonaro na reunião com o embaixador para afirmar que foi graças a esse encontro que os palestinos brasileiros é, conseguiram sair no fim de semana. Mas é uma mentira, não faz nenhum sentido. O governo israelense já tinha dito ao chanceler brasileiro Mauro Vieira, antes disso, que os brasileiros estavam na fila. Né? Eles estavam na fila, estavam previstos para sair até quarta-feira, mas essa saída atrasou por outros motivos, porque a fronteira foi fechada algumas vezes ao longo da semana. E, é, e além disso, a Embaixada de Israel em Brasília emitiu uma nota é, recentemente, dizendo que o Bolsonaro não havia sido convidado para a reunião. Ele apareceu lá de bicão, digamos assim. Né? É, e o Bolsonaro ele tem um histórico de se vangloriar sem motivo em questões internacionais. A gente pode lembrar que em 15 de fevereiro de 2022 ele desembarcou em Moscou. Na época havia aquelas tensões não é, sobre o um início de um conflito na Ucrânia, é, havia ameaças por parte dos Estados Unidos, se Rússia é, fizesse algo contra a Ucrânia, havia movimentação de tropas russas e tal, é, e aí no dia 15 de fevereiro de 2022, o, o Bolsonaro desembarcou em Moscou para encontrar com Putin, o presidente russo, em meio a essas tensões, e aí ele disse, né, em seguida, depois desse dessa encontro, que por coincidência ou não, parte das tropas deixaram fronteira, então eu não sei se, se você e os ouvintes lembram, é, o Bolsonaro, naquela ocasião, ele tentou atribuir a si próprio algum tipo de influência sobre o Putin, como se ele tivesse evitado a guerra. Né? É, aliás, os apoiadores dele depois inundaram as redes sociais com postagens dizendo que o Bolsonaro havia evitado a Terceira Guerra Mundial. E virou piada, porque uma semana depois a Rússia começou a bombardear a Ucrânia. Né? E voltando à questão de Gaza, o chanceler Mauro Vieira disse ontem que a repatriação dos brasileiros é mérito das gestões feitas pela diplomacia brasileira junto a Israel e a outros países com influência no conflito. Então, sem dúvida, existiu esse esforço por parte da chancelaria brasileira, mas a capacidade de influir nessa decisão era limitada. Quer dizer, ajudou até certo ponto. Porque mais cedo ou mais tarde, os palestinos brasileiros seriam liberados. Né? Havia uma fila e, e países, inclusive, que não têm boa relação com Israel, já conseguiram também tirar seus cidadãos de lá. Então, mesmo com essa influência pequena, a gente pode dizer que os louros, nesse caso, se pertencem a alguém, pertencem a Lula. Mas ainda há dúvida, né? se Lula vai receber os brasileiros na chegada é, hoje porque receber seria uma sinalização de que ele estava preocupado com os brasileiros, com, com a repatriação deles, que ele se importava, que ele estava se esforçando, mas tem um risco de que é, alguns deles critiquem o governo pela demora, na liberação ou que haja algum tipo de tentativa de, de cooptação do fato também pelo grupo de Bolsonaro mas certamente não foi Bolsonaro quem conseguiu essa repatriação
1: Aliás, na quinta, a quinta ou na sexta, né, tinha uma trending topics no Twitter de, acho que era Bolsonaro, Nobel da Paz, alguma coisa assim que <risos> os, os aliados dele subiram, mas tem uma pesquisa, Quest, que também saiu na sexta, que fala que, apesar dessa declaração de Bolsonaro, é, tudo que foi dito na internet sobre o assunto... Na média, eram favoráveis à narrativa de Bolsonaro 23%, 74% favoráveis à narrativa do atual governo, segundo a, a pesquisa Quest, o Instituto Quest. Então, então, acabou fazendo até, pelo menos nesse recorte aqui que foi do fim da semana passada, é, não tinha colado muito, apesar da, da hashtag ter subido.
2: Foi muito forçado, né? Como foi forçado lá em 2022, quando Bolsonaro tentou dizer que tinha conseguido evitar a guerra. Não, foi um foi paralelo... desmentido em seguida. Exatamente,
1: <risos> eu acho que você lembrar. Vamos ouvir aqui o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, dizendo que a situação dos brasileiros está momentaneamente resolvida, mas que o conflito ainda é gravíssimo.
0: A situação uh, desses brasileiros está momentaneamente está agora resolvida mas que a situação do conflito é gravíssima e que o presidente Lula continua é, muito envolvido na solução da questão ele tem falado constantemente com muitos chefes de estado e tem com o secretário-geral da ONU com chefes de estado da região tanto do Egito como de Israel, e também do Catar, do, do, do Emir do Catar, enfim, todos os atores importantes envolvidos e é sua intenção voltar a tratar neste momento da questão no uh, Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, a partir dessa semana, para que se possa encontrar uma forma de suspensão das uh, hostilidades, cessação das hostilidades e a criação de uma pausa humanitária que possa levar ao alívio da população civil que, palestina que se encontra ainda em Gaza.
1: Bom, ainda tem esse outro lado que é como é que o Brasil vai poder influir de alguma forma nesse possível cessar-fogo que parece estar cada vez mas distante. Até pelas falas também de Celso Amorim, semana passada, né, falando sobre genocídio lá é, na faixa de Gaza.
2: Exatamente, Carol. Interessante, não é interessante essa fala do Mauro Vieira, dizendo que Lula está muito envolvido em encontrar uma solução para o conflito. Olha, eu acho espantosa a pretensão de Lula de ser um protagonista de, da paz no Oriente Médio. Né? Você falou recentemente aí que é, os apoiadores de Bolsonaro dizem que ele vai ganhar o Prêmio Nobel, Lula parece que está tentando, né, que ele quer também ganhar o prêmio Nobel, mas é uma pretensão que não condiz com o peso internacional do Brasil. O Brasil tem uma influência muito limitada na solução de conflitos internacionais e não é de hoje. Como potência regional, como potência média, né, a gente tem mais poder sobre questões aqui do nosso entorno latino-americano. E há bons exemplos no passado em que a diplomacia brasileira conseguiu mediar conflitos na região. Por exemplo, em 1998 o governo de Fernando Henrique Cardoso teve um papel fundamental para mediar uma solução para uma controvérsia que havia entre Iocador e Peru. Né? E... Mas fora desse subcontinente, a pretensão lulista é constrangedora. E Lula já passou vergonha algumas vezes na tentativa de se apresentar como alguém que vai ajudar, por exemplo, com a guerra da Ucrânia. Né? E ele esbarrou numa questão elementar, porque ele é visto como, por uma das partes do conflito, no caso do governo da Ucrânia, como parcial, como muito próximo da outra parte, que é o governo russo. Inclusive na relação ali que eles têm no BRICS, né? o grupo dos países é, emergentes. E agora acontece algo parecido. Né? O governo de Israel não vê o Brasil como totalmente isento. É, Lula fez questão de ligar com o presidente do Irã para tentar achar uma brecha para acelerar a saída dos brasileiros de Gaza, e além de ser uma tentativa inócua, o Irã é inimigo de Israel, financia o Hamas, né, que cometeu o um ataque terrorista no início de outubro. E tanto Lula quanto Celso Amorim andaram usando a palavra genocídio. Você mencionou o Celso Amorim, mas Lula também chegou a usar essa palavra num evento aqui no Brasil, para definir esses atos aí de Israel na faixa de Gaza, que é uma acusação fortíssima, é legítimo fazer esse questionamento, analisar se Israel está se encaminhando para algo desse tipo, para além dos crimes de guerra que já estão sendo mencionados, né, ataques contra hospitais e assim por diante. Então, isso é algo para os especialistas analisarem, mas se a diplomacia lulista já coloca o sarrafo lá em cima, já começa a falar de genocídio, não vai jamais conseguir se colocar como um player relevante, se fazer ouvir por Israel. Então, espera-se, né, a esperança que sobra é a influência dos Estados Unidos sobre Israel para que, respeitem, né, para que Israel respeite os civis em Gaza.
1: Uhum. E, e o Brasil também deve tomar alguma atitude em relação ao embaixador de Israel, agora que os brasileiros estão mais seguros?
2: Eu acredito que não, acho que, inclusive o Mauro Vieira, ontem, ele já fez um comentário, assim, como, como se desse pouca importância ao embaixador de Israel, né, ele uhum. falou que não conhece, né, perguntaram sobre o embaixador israelense, eu não, não conheço. Então, assim, de fato não vale a pena é, é, digamos assim, colocar lenha na fogueira dessa questão né? É, não foi algo bem recebido obviamente, esse encontro do embaixador com o Bolsonaro é, mas não vale a pena não, o Brasil não ganha nada é, em tentar aumentar esse problema então acho que realmente não é melhor deixar passar mas com certeza não foi uma, um momento muito bom na relação entre os dois países mas é aquela coisa, né? O Brasil também tem adotado uma postura é, que não ajuda, né? A nos colocar como um player importante nessa questão da paz do Oriente Médio.
1: Uhum. No próximo domingo, os argentinos vão escolher em segundo turno o presidente do país. E ontem à noite, os dois candidatos, né? O ministro da Economia, Sérgio Márcio, e o economista Javier Milley, libertário, se enfrentaram ao vivo no único debate da segunda rodada. E o Brasil foi um dos temas de destaque, né? Foi,
2: foi sim. Eles, o o Milley já tinha dito em entrevista antes que não se encontraria com Lula, né, caso vencesse a eleição, é, o que é uma declaração bastante estranha, é né, uma compreensão das relações internacionais bastante tacanha, vamos dizer assim. Pode ser é, simplesmente uma bravata de, de campanha eleitoral, não é? porque talvez isso pegue bem junto ao eleitorado de Milley, ele tem essa postura é, polêmica. Né? Mas se a gente falar, das, primeiro, das, das chances né, de Milley, né, ele tem, em algumas pesquisas, 43% das intenções de voto, conta 39% do massa. Então, é um empate técnico. E 7% dizem que vão votar branco ou nulo e 6% estão indecisos. Então, esses indecisos aí são é, decisórios, né, decisivos, perdão, é, para a definição dessa eleição é bom lembrar que, no primeiro turno, Massa teve 36, mais ou menos, por cento dos votos, Milley teve uns 30% e a Patrícia Burrich ficou em terceiro uns 23%. Né? E o, o próprio Milley observou que a votação do Massa tinha crescido é, em relação ao que diziam as pesquisas. Então, é possível que uma parte dos eleitores da, da Patrícia Burrich que votaria em Massa já tinha feito essa migração no primeiro turno. Só que, para o Milley ganhar, ele tem que conseguir oito de cada dez votos que foram para Patrícia Patrícia Burri. Né? Então, contra ele, tem a questão da abstenção. Se a abstenção entre os eleitores da Burri foi muito alta, e os eleitores com mais de 70%, 70 anos, por exemplo, não são obrigados a votar na Argentina, é, isso pode prejudicá-lo. Em relação a, a, ao Brasil, é, é realmente uma visão que o Milley tem que é tacanha, né? porque é importante, sim, que presidentes de países vizinhos mantenham um diálogo positivo. Sempre tem questão importante para resolver. É, parcerias, né? interesses mútuos, interesses econômicos, comerciais, pode ser a integração dos países por meio de obras de infraestrutura, questões energéticas, né? energia de Itaipu, que vai ser vendida para o Paraguai e assim por diante. Né? Por outro lado, o Sérgio Massa representa um modelo econômico e político que já provou ser um fracasso total na Argentina. Então, do ponto de vista do, do Brasil, as duas alternativas à presidência na Argentina são ruins, né porque não interessa para nós a falência econômica do nosso vizinho e é muito difícil ver em qualquer um deles uma perspectiva de melhor.
1: Esse Diogo Shop conosco volta na quarta-feira a falar mais sobre política, né? tanto aqui como fora do país. Obrigada, viu? Obrigado, até mais.